0: 好的，早上好。昨天呢是一个冲高回落的走势，其实冲高回落啊是最伤人的，特别是大家认为是有这个政策面的利好的时候啊，有政策面利好的时候呢，大家会有情绪上的这种想要就是追涨的那种心态在，但是其实其实是不能追涨啊，不能不能去追涨杀跌，否则很容易烫。像是我们刚刚说到的小鹏和呃大众的这个合作这一块，大众要入入主小鹏，对吧？拿七亿美元去买它四点九九的股权，这件事儿，哎，导致了汽车智能化还有小鹏产业链整个的高开，然后就低走了啊。然后，然后就是呃各种权重股的拉拉升啊，连中船系啊什么都拉升。那它拉升的时候呢，就。题材赛道股就大跌啊，就大跌，特别是 AI 呀、啊，对吧？那那些都跌的挺厉害的。就是拉权重的时候，就大家的题材股会跌的比较比较伤人吧。然后昨天啊、呃，圈内传的比较多的是这两这两个东西，一个是一段话，说看似近三年市场很热闹，但是想要赚到钱不容易。然后他们呢是，啊市场当中主要的机构投资者，机构投资者包括了公募、外资、保险啊等等，就是大家认为的是长期的一些资金，他们在 A 股流通市值中的占比，从二零一六年到二零二一年，合计比例从不到百分之九提高到近百分之十八。啊，然后二零二一年之后呢，这个比例没有继续的提高，甚至是略有下降。其中，保险和外资的占比处于持续下降的状态。同时，啊、呃，就最前一阵子吧，就是九九八用户，你你们应该有知道，我说了一下，就是保险最近在卖 A 股啊，保险最近在卖 A 股啊、呃。同时呢，最近三年上市公司数量却保持每年四百家左右的增长，目前已经突破了五千家。如果再考虑到北交所和港股通实际可投资的标的，较2014年已经接近翻倍。虽然现在日成交金额啊、哦，当时当时的日成交金额在一万亿，现在只有七千多亿，但平均对应到股票当中的单票流动性，仅可能是相当于2014年牛市的一半不到。新基金发行啊，新发的基金在经历了20和二一年的亢奋之后，由于缺乏。啊、呃，就持续的缺乏赚钱效应，也开始进入到周期的低点，啊、呃，所以新增资金入市可能要等到呃，就是一到两年之后才会有明显的迹象。因此，如果没有特别大的宏观拐点，未来市场会持续的出现存量甚至是减量博弈的交易特征。从目前来说就是这样的啊、呃，就是公募基金它从就是二零二零年开始啊，二零二零年、二零二一年这两个高点之后。就一直啊，一直处于很缩量的一个地方，而且而且在七月份的时候啊，七月份就我们现在这段时间啊，马上要到月底了，七月份的时候是公募基金的发行份额的近十年的冰点，比二零一五年股灾的时候还要少，这个也是跟。啊，我不知道跟我的宣传有没有关系啊！我经常跟我的妹妹说，你不要再去买那种你自认为很好的基金了啊，特别是那种明星基金了。明星基金用你的钱去接盘，对吧？然后你都不知道你亏在哪里了。你买个股票，你至少还知道你亏在哪里了。好，下面我们讲一下热点新闻。第一个新闻是，就是对上面的那个啊，东东说买指数基金没事，对，就是那种宽基，呃，我也买。啊，我也买，呃，甚至我也不知道是不是大家大家都知道我定投了科创五零，它新低又新低啊，我觉得它是在倒车接我。啊，我们继续讲啊，那就针对于上面那个新闻吧，啊，不是那那那个研报啊，那那是一份研报。现在上面那份研报呢，其实国家也是有有反应的，啊，近日呢，国资委啊，都能说他也买了科创，我定投的不多啊。我是在五50十到五百之间啊，每每个月看情况。啊，近日呢，国资委召开了一个研讨会，议，虽然没有引发很大的关注度，但是是值得细心品味的。这次是超长的会议主题，能够看出来两个关键点，一个是国改要进一步的开始深化行动，第二个是会把接下来的探索方向聚焦在新上面。那这个主题。真的超超好看，一句话能不能念下来啊？国务院国资委举办地方国资委负责人国有企业改革深化提升行动研讨班，牢牢把握新时代新征程国资国企新使命新定位，全力推动高质量发展，取得新的更大成效啊！就是新嘛。那什么才是新时代新征程的新使命和新定位呢？会强调。要国企把科技创新摆在核心的位置，构建啊构筑竞啊、呃、竞争的新优势，推动国资向关乎安全、经济命脉的重要行业以及前瞻性、战略性新兴产业集中，当好长期资本、耐心资本、战略资本。那答案就显然显而易见了，就是在数字经济的浪新浪潮和自主可控的严峻形势之下，央企被寄予了更多领军者的期待。中特估的意义绝不仅仅的限于传统行业的修复，目前央企在计算机、电子等很多新兴行业都占据了重要的地位，后面是可以跟踪一下这方面的变化。至于市场层面的影响，可以观察对标的 ETF 来实现，比如说央企改革 ETF。然后啊、呃，除了这个央企的啊、呃，国央企的这个事以外呢，就是大家也听说，就是说，啊、呃，有关部门要邀请相关的人士去开那个活跃资本市场、提升投资者信心的一个座谈会，看来真的是有要动起来的意思了。那我们就耐心的等待政策底之后的市场底吧。啊、呃，下一个事情。一到六月，全国规模以上工业利润啊、呃，企业的利润下降了 16.8% 降幅持续的收窄。从分铁分行业来看呢，制造业当中的光伏设备、锂离子电池、新能源汽车、高铁车组，以及消费当中的皮革制鞋、化纤、家居、纺织服装等利润板块啊、呃，这个增长较快。映射到市场当中，这些行业有望迎来业绩的高增。呃，前一阵子其实是涨得比较好啊，是制造业啊，前一阵子是制造业涨得比较好，近一阵子是消费品涨得比较好，哎、啊，特别是像家居、纺织、服装，那么其实化工这一块啊，化工这一块化、啊，化纤呐啊，上游的化工啊，化工产品啊，最近都有上涨，特别是纯碱，纯碱感觉是有人在期货当中做庄啊。然后第三件事情是在对外贸易的双边结算当中，人民币结算占比比二季度高达、啊、占几占二季度是哎再读一遍人民币结算占比在二季度高达百分之四十九，首次超过了美元，这算是国际化过程当中的一个里程碑。双边贸易对美元的依赖减弱了，啊，这个又要提到秦刚和易刚这两位啊。好像就据说对他们的定论，呃，这我不太能讲啊，就是他们可能有一些出卖国家情报的这个事情在。然后第四件事情，高盛在报告当中表示，在近期政策的支持推动下，旗下对冲基金客户周二以九个月以来最快的速度净买入中国的股票。呃，外资对于我们的经济修复是，哦，我们在复苏。啊，所以从北上的表现来看，哎，他们昨天也买了38亿，是我们内资比较怂，对吧？他们是比较积极的。第五件事情，有关部门下发通知，推动现代煤化工产业健康发展，提出规范项目管理，加强规划布局，加大科技创新，推动绿色低碳等等。化工行业上半年受产品价格的限制，利润普遍的是下降了。下半年随着需求的回暖，价格回升，有望迎来一波的预期修复。呃，如果你们不懂化工产品的话，不建议随便去乱买啊。其实化肥什么，其实也是化工的下游。嗯、呃，如果你不懂，或者是你不明白，就是期指联动，或者是一些其他的，比如说你不知道化工产品哪一个长得比较好，呃，不建议你去买这些，就自己懂的行业才才会比较好一点啊。然后下一个事情就是我说。美国是因为经济数据好，所以它昨天才跌的原因就在这里。美国的第二季度 GDP 季调后呢，环比折年率初值是增长 2.4% 预估的时候呢是只增长 1.8% 前值是 2.0% 就是它的 GDP 啊增长了很好。然后它那个核心的 PCE 啊、呃、也是呃这个比预期的要好。经过连续的加息之后呢，美国的经济韧性确实是比较强啊，怪不得鲍尔鲍威尔说也就不担心衰退。那这么看呢，国内的出口预期是不是也能够同步的去修正一下？然后热点新闻啊，这个这个热点新闻是国内的啊，国内比较多的。十四届全国人大常委会制定国有资产管理情况监督工作的五年规划。呃，提出了企业国有资产管理评价指标，除了之前提到的呃利润总额、净资产收益率、营业现金比率、资产负债率、研发经费投入强度、全员劳动生产率之外，要研究增加反映核心竞争力、增加核心功、增强核心功能、自主创新贡献、产业链供应链安全等高质量发展类的指标。其实。这个都是对中特估是一个比较利好的一个预期啊，就他会把优质的资产都放进来，放到上市公司里面来。第二个事情啊，经营者集中反反垄断的审查试点委员会工作工作座谈会召开啊，打造中国特色对标世界一流经济企业吧吧吧啊，这个后面其实没有什么好讲，就是要保护中小企业和投资呃消费者的权益。第三件事情是，部分的主动权益类基金开始放大，啊、呃，放大放开大额的申购，啊、呃，像是朱红玉、万云远、赵峰等多名知名的基金经理都取消了旗下产品从今年年初就设置的大额申购的限制。呃、公募人士认为这是一个积极的信号，啊、呃，信号说这个部分的基金规模已经回调到可控区间。当前市场处于较低的位置，此次取消限购，低位加大布局力度，边际安全边际比较高，这点我认可的。就是你在别人都不看好的时候买进去啊，反而反而是比较安全的。第四件事情是恒大汽车公告说，公司已经达成了所有的复牌指引，已经向呃联交所去申请，在今天上午九点。恢复公司股份与联交所的买卖，在停牌了482天之后，两年亏损840亿元的恒大汽车，将在今日成为首个复牌的恒大系上市公司。大家可以去关注一下啊，恒大汽车。现在几点了？九点一刻了，可以关注一下。然后下一件事情是。住房城乡部部长召开了座谈会啊，然后说要改善性住房，什么税费要减免啊，什么各种首套首套房比例、贷款利率,率要要怎么要下降。然后贷款的话，深圳房不认贷这种政策，其实他就是把之前所有的政策全部打包再跟你讲了一遍啊，就网上传的那一些，就是很多很多很利好的政策。以前都退出过，他就是给你再打包一下。第六件事情是煤化工那个，呃，煤化工那个就是有一个补充，就是说要从严从紧呃控制现代化煤化工产能规模和新增煤炭的消费量，所以最近在吹煤炭的人也是比较多的，就是煤炭还有钢铁这两个行业最近吹的人是比较多的。就是有些人甚至是愿意给你返佣金啊、呃，就是你帮我拉上去。他、啊、明确，每个示范区“十三五”期间两千吨新煤的新增煤炭的转化量、呃、总量不再不再延续了。7月27号晚间啊、呃，上汽上汽说和奥迪已经签署了谅解备忘录，加快上汽奥迪全新电动车型的开发。哎，就是昨天呢是小鹏和大众嘛。上汽是和奥迪嘛，呃，这两个都都是中国汽车的进步啊。下面，华为，华为宣布 HarmonyOS 的 4， 啊这个版本即将登场，计划于8月4号发布。据悉，鸿蒙四在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度的去融合了 AI 的技术。现在我们的安那个那个 iOS 是到几了？好像是16还是17啊？对吧？感觉鸿蒙是4。恒大汽车今天是高开了 3% 分点几啊，显示这么最高72块，现三块。下一件事情，国家金融监管总局下一步将加大对。扩大内需的金融支持力度，呃，这个说六月末呢，信用卡、汽车和其他综合消费贷款比年初增加了七千一百多亿元。呃，官方就是要给消费去加杠杆，刺激啊、呃，激发老百姓的消费欲望。老乡没钱怎么办？让金金融机构借钱给你消费，啊、呃，只要监管到位，再加上利率较低，让年轻人提前消费，也不完全是一个坏事啊、呃，就是至少你。你有动力了嘛？啊，对吧？当然，最快最可行的，呃，就是发券和发钱。我看到有很多的经济学家也是在，在说这个发钱的事儿啊。钱就怕这这头花了钱，你又把钱存起来啊。下半年消费股，呃，包括房地产、金融、大消费啊，白酒板块已经啊偷偷反弹不少了。嗯，大家认为，嗯、呃，下半年可能会炒顺周期。这个只是啊，跟大家说一说啊，不是我个人的观点啊，就是大部分的券商啊都是开交流会嘛，说下半年可能会炒顺周期的产品，就是消费<咳>。在出口和房地产压力都很大的情况之下呢，挖掘内需和消费才能顶住经济下滑的压力、呃。然后消费昨天晚上还有两大利好，一个是白酒股金世元中报业绩增长百6 7第二个事情呢，是今年排名第一的基金都去投资消费了，就他们上半年重仓 AI， 六月份开始转投消费啊，这也是跟我得到的消息是一致的，就是他们认为下半年就是搞消费股啊，当然医药股他们也有些也去了啊。下一件事情，嘉实彼得晚间公告说，他这个四天涨了超过 96% 而且换手都比较高，要呃。敬请投资者注意二级市场炒作的风险。公司关注到部分的媒体和古巴等网络平台有少数的投资者散布鼓励短线爆炒公司股价的言论，啊，就是要怎么切勿追随投机思维什么，这个是就是、公司必要提醒的义务啊。那么他把所有的风险都提示了一遍。然后本来最强主线的房地产啊，昨天呢是被汽车产业链抢了资金，导致砸挺惨，大跌的也非常多。其实说实话，昨天确实就是一个分歧日，就已经高潮了。高高潮之后肯定要分歧，后面还能剩下的啊，还能剩下的才是最后的龙头。呃、啊，山水米德还有金科股份尾盘都有炸板啊，再加上昨天晚上这个放狠话的公告。啊、呃，那房地产这一块就是要多空决战了，因为我不看好，所以我压根没有买。从龙虎榜上来看呢，不管是山水里的还是金科股份，都是有机构游资量化这三股资金在搞，看起来看起来很难啊，看起来今天就是真的要拉上去很难啊。之前金科从十块钱跌到了零点七七元，现在涨回到两块钱，怎么了？不配吗？所以地产利好的预期啊、呃，还还没有完全走完吧？啊，就不排除会有资金他们再去博弈一下。周末会有地产的政策出来，所以周五的时候地产，今天是周五是吧？啊，对，就地产可能可能还会还会有一些小利好。好、哦，哇塞，恒大汽车一开盘是跌了百分之六十八，现价一块钱。好惨，好惨，好惨！这个，这个就给给我们 A 股股民敲响了警钟啊！当然，它一下子跌啊，比我们要慢慢跌六个六个跌停板。你喜欢哪一个？啊，就问问你，你喜欢哪一个？昨天我们说的这个中航电测吧，我们说它高开七个多点嘛，就是搞投机的人还能追一追。它高开。他高开十个多点，啊，然后直接拉涨停，没希望啊！中间还炸板，然后平常听说他已经啊，他已经把地产全部跑掉了啊，就要告诉大家一下啊，大家就就知道一下。他说他之前是讲过地产，然后现在呢，啊，就要跟大家讲一下，他已经全部跑掉了啊对！我也给他做一下宣传，否则就大家不知道。呃，下一个事情是德国通过了新版的国家氢能战略啊，大家都知道这个日本啊，他把这个新能源的技术点点在了氢能这一块，但是现在炒的并不是氢能，对吧？炒光伏、什么锂电池、风电什么，都不是氢啊，不是氢。那呃，德国就是说要到2030年氢能需求量达到130十太瓦，其中百分之五十到七十是需要进口的。哎，这个中国就是最大的氢气的生产国，煤制氢、电解水制氢，这些都是全球第一。制氢方面技术也是领先的，有很大的这个出口的潜力。然后我们成本最低的叫做碱性电解槽制氢领域，中国有全球百分之四十的份额，所以咱们有望获得百分之七十以上的订单啊！所以制氢和燃料电池企业有望充分受益。这个我估计今天也是吹不起来的。氢能今天能吹起来吗？吹得起来就见鬼了。哦，那个超导概念，法尔胜这个就是昨昨天昨天的消息啊，嗯，给大家先讲一下，我怕大家忘了，就是有一个法尔胜是7月27号，国新办介绍全呃强加强生态环境保护，全面推进美丽中国建设。此外呢，北京关于强加强非常规水源配置利用的指导意见公开征求意见。啊，子公司它是以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务啊，所以这家环保公司。最近是已经两年半了，然后7月二十号午后呢，韩国的室温超导概念发酵，增加了公司的热度。但是公司曾经公告说它不涉及室温超导的相关业务。之前不是有一个印度阿三说他们搞出了室温超导，后来因为实验无法复刻，所以被大家证伪了嘛？这次韩国人。又说他们搞出来了，而且他还是在内部有矛盾，是要去争抢这个诺贝尔的申报的人，所以大家，啊、呃、大家都都都觉得这一次好像比较可靠所以就会炒一下世温超导。那法尔盛现在是由于申卫龙吧，他现在是被资金顶上去了啊，后来现在现在也不行了嘛，现在本来涨九个多点，现在只涨将近五个点。啊、嗯，那个我们还是继续啊，不要被它这个影响了我们的进度。下一件事儿啊、呃，下一件事儿是这个华为手机重重回前五。这个是中国智能手机的出货量其实是同比下降了百分之二点一，但是华为的市场份额已经回到了百分之十三点一，同比增长百分之七十六点一。华为在六百美元以上的高端市场保持在第二位。啊，因为它有新品 P 6 0系列和折叠屏的 Mate Mate 叉系列啊。今年国内手机销量是比较拉胯的，但是华为手机是比较牛逼的啊，仅次于苹果啊。华为在没有5 G， 而且还在主打高高价位旗舰机的一些呃少量的产品之上，它保持了第二位、啊、但是呃也是。比较比较悲哀的就是很多的市场份额都是被苹果抢走了，我们其他的像我之前说的什么 O、OPPO、VIVO、小米都没有分到多少杯羹。我买那些苹果，嗯，就说华为还有王炸，就是它的集成五 G 芯片可能会应用在下一款的旗舰机上，啊，如果是这样的话，可以重回巅峰。但我得到的消息就是还是 N 加一的那个方案，并不是。直接用五 G 芯片啊！好，热点板块，无人驾驶这一块呢，呃，各国有深成交、浙江世宝、索菱股份、君盛电子、德赛西威等等；小鹏汽车，啊、呃，鹏岭股份、正强股份、龙基机器、三花智控、万安科技等等。存储芯片啊、呃，是因为美光推出了业界首款的 HBM 3， 啊、呃、Gen 2内存，八层二十四 GB。能效提升 2.5 倍，所以今天存储芯片也是有上涨的啊！存储芯片，呃，居然是万润科技涨的最好。嗯、呃，这边推的还是老老几样：江波龙、百威存储、兆易创新、北京军政同有科技。嗯、啊，核电核能这一块的话是、呃、有有消息啊，有消息的利好。龙泉股份、盛邦股份、哈空调、纳川股份、哈汉华通等等啊、呃，其实说实话，当中有几只股不太正宗啊，像哈空调经常被炒，然后纳川股份也有被炒，但其实核电核能并不应该炒这一些，它的呃一循环会比较重要，并不是这些股啊，那这些股基本上都是二循环里的。然后第五个是地产链啊，地产我刚刚看到群里也是有有争议啊，就是我看到大家聊天也是有争议的，啊，就因为小丸子说他还是在啊这个地产链里面去生根啊，那个他依然看好一些这个地产的个股，嗯、啊，地产链的话还是先看金科股份吧。啊，然后后面的补涨有是这个光明地产、山水彼得啊、哦，山水彼得不算补涨，啊，中中达安、建科股份等等，船舶制造啊，这个是中信机械说造船周期持续的上行，下半年进入业绩的兑现期，所以说昨天中船系是涨得比较好的。那你们应该也知道，我之前跟踪的是中船科技和亚星锚链，对吧？啊，其他几只也是中船系的股。啊、嗯，然后我讲一下大众和小鹏。简单来说呢，就是小鹏把极九的电子电器架构和制架软件打包出售啊，注意不是极六的，是极九的。啊，而大众呢，主要是负责开发和工程设计，然后产业链通用的零部件都是由大众去负责采购的。从二级市场角度来看呢，昨晚挖小鹏供应链的是有点跑偏了，因为零部件是由大众负责采购的，而小鹏现在有了大众的背书，得以起死回生，小鹏的供应链因此受益，也没有毛病啊、呃。最终呢，是呃希望大众背书的小鹏在极六这一款车型上大卖。那么就讲一下，就现在小鹏的这个地位比较尴尬，呃，因为。呃呃，大众的干地位也比较尴尬，他们叫弱弱联合。啊、呃，大众呢，在呃国内的一个交付量只有六点二四万辆，就整个上半年哦，只有六点二四万辆，就相当于平均一个月卖一万辆。它和未来小鹏是一个级别的，但是未来小鹏它才搞了几年，大众再过十年就会成为百年老店了，好意思吗？虽然大众的电车在海外卖的还行，上半年欧洲市场增长 68% 美国市场增长 76% 但是在中国市场上突围还不够。而对小鹏来说呢，虽然销量比不上理想然后呃，营销呢又比不上未来，但是它在智能驾驶方面还是有些优势的。它是最早基于英伟达的呃这个叫 Xavier 的平台，实现智能驾驶全站自研的企业，也是第一家实现。激光雷达量产装车的企业，也是第一个在国内落地城市啊、呃、NOA 的企业。对比理想车主用这个饮料瓶卡住方向盘就能在驾驶位没有人的情况下在高速狂飙一百二十码，现在看来说啊、呃，就是小鹏的技术更加让大众去放心。小鹏强的点在于智能化和电动化，大众强的点在于品牌力、供应链管理和现金流啊、呃。所以这次弱弱联合是一个双赢。那，呃，小鹏它其实，呃，其实这个其实卖的并不是特别好，而且它的市值也也比较低啊。理想的市值是409亿，未来是234亿，小鹏只有120亿美元的市值嗯、呃，也代表了市场的态度。当前理想销售量是最高的，每个月它大概可以卖三万辆台车左右，而且已经开始盈利了。未来呢是还在亏损，但是降价之后呢，它的销量提升了，新车口碑和订单都还不错。小鹏呢前几个月是以为已经被踢出局了，近期的车新车还行，算是缓过一口气，啊、呃，所以依然被看衰。这一次大众和小鹏的合作，啊、呃，弱弱结合之后，啊、呃，能不能实现一加一大于二？这个是市场比较关注的点。然后吹的那几只股，把鹏麟股份。啊、呃，新能源汽车是由小鹏对吧？然后啊、呃，也有这个未来和理想的供应链体系啊、呃，进入里面。他是做汽车交管龙头啊、呃，就是汽汽车轻量化这一块的。上汽和一汽啊、呃，是他的比较大的客户。天安金财，昨天好像是东东买了这个股的对吧？他其实只是看看这个。看这个 K 线，他都不知道他可能炒的是什么，他做的是这个环保的 t p o 的气室啊，就是汽车装饰的材料，应用在了小鹏 P7 系列的车型门板的部位。然后，索磷股份它是呃有这个专业的 I 呃 c i d 的系统的研发，呃有车联网的产品、汽车辅助的产品啊，就是这几只股吧是小作文吹的。呃，新能源汽车的话，小鹏合作的公司有精威股份啊，一级的供应商；正强股份制作转向系统的，呃、啊，鹏林股份汽车管路，并不是汽车管路。海马汽车是曾经合作给小鹏做代工的，然后隆基机械是制动的部件。啊，整个的产业链这个价值量就后面有写啊，比如说呃，自、啊、动驾驶的呃、啊、预控制器的话，德赛西威是价值量是一万块。然后后面是逐逐级递减啊，大家可以这个截图自己看一下。然后大众的 MEB 就是小鹏大众的产业链当中的相关公司啊、呃，也是呃这个跟大家看一下。但是就是事先要告诉大家一下的是，是由大共大众去采购这些零部件，而不是小鹏啊，小鹏提供的还是自动驾驶这一块的东东。所以昨天冲高回落不冤枉啊，不冤枉就是你们搞错方向了。啊，地产链这一块，我看昨天的话呢是又换了几只股啊，就是小作文吹的时候又换了几只股。呃，龙泉股份啊，这个是输水输水管道啊，然后福鑫股份是旧改啊，旧改像是武汉啊、北京啊这些旧改的，这个他参与了。国创高新啊，是什么沥青啊？沥青，银行啊，银行是说它的估值很低啊，就现在就是搞一些低位的嘛。那么低价的银行有兰州银行，昨天差点也要拉涨停了，对吧？郑州银行、浙商银行、紫金银行这些，都是有点小问题的银行，所以它价格才这么低。然后地方的优质的地方行是宁波银行、常熟银行、成都银行、江苏银行。大型的银行有农业银行、建设银行、中国银行、民生银行等等。嗯、呃，公司观察，万科和万达长权项目，呃，纠纷达到达成了和解。嗯、呃，万科冻结了万达商管的股份啊、呃，即将解冻了，这意味着万达可以去香港 IPO 了。呃，万达再这样下去的话，要死掉了。他现在把自己唯一还赚钱的万达影视都已经啊、呃、往外卖了，然后再讲一下这个 Meta 啊 ，Meta 就是 Facebook 啊，就是它现在涨上去了，涨上去了，业绩广告收入同比增长百分之十二了。然后再讲讲万华化学，目前来说是一个预期内的下降啊 ，Q2 小、啊、幅环环比上升啊，业绩属于中规中矩。像我说的化工化工产业链当中，万华化学是肯定逃不过的一个白马股，但目前来说，啊，只能说看看吧。下一个北京君正，刚刚我们提到的这个存储芯片当中啊，有提到它。他的业绩同比下降啊，但是他，我我们都知道，他这个业绩下降是属于正常的。拐点呢，可能在下半年。好，金世元啊，金世元,、啊、元的话表现还是比较稳的，这是属于二三线白酒当中比较稳的一个。啊、公司大事公司大事业绩看一看，同比增长的、同比下滑的、同比扭亏的都有啊。后增减持啊，减持的有引力传媒、英集芯啊，也不对，呃，引力传媒和维杰创新啊，英集芯是要回购公司的股份，英集芯在高位的时候卖掉了公司股份，现在要回购回来啊，这家公司也挺那个的啊。然后凡尔胜刚刚讲过了，是炒的是一个是环保，一个是室温超导概念，但其实。啊，都不是特别的正宗啊。然后北方长龙的话，是因为八一建军节临近，叠加中航电测收购方案啊，收购成飞的方案落地。公司是做这个军用车辆非金属复合材料配套装备的，啊，也是进入了军用车辆人机环系统的内饰的领域。啊，目前来说，这个行业的渗透率不足百分之二。北方长龙这个应该也是有人给他写了小作文的。国芳集团呢是呃有是这个甘肃省内最大的连锁零售企业啊，这个是消费的公司啊，其他应该应该没啥了，就基本上都讲完了。今天排名第一的是呃国创高新，国创高新啊，国创高新刚刚有讲过啊，他它是说什么沥青啊什么之类的。哎，那个房地产呢？啊，在这啊，说、呃、沥青呢是啊、呃、连续上涨啊，周涨幅很多啊，是在这个深圳啊八大超级城市当中的，呃、啊，然后其实它还有一个这个涨的原因，是因为它发上了这个腾讯啊，发上了腾讯云，还有数据中心啊，总之它因为低价股嘛、啊，它涨了，你也不知道什么原因，啊，就。他涨任他涨啊，我也不追这种股啊。都是小作文写出来的。然后地产这一块的话，其实分化还是有啊，分化还是有。物业管理哎，特发特发服务是我知道有人在锁仓的，哎，我还认识这个人。他们说跟他同车唯一的好处就是他能够锁锁仓啊。呃，平常听说地产不是全部好啊、呃，比如说像万科啊、天保啊这些还有空间。哇，医美医美今天是怎么了？水羊股份是因为业绩好还是什么原因啊？水羊金巴拉比，嗯，医美是什么原因？我是不是漏了什么消息啊？医美儿童概念、婴童概念、网、哦、红经济、地下管网，这个龙泉股份，我刚刚有讲过，就是做那个、呃、这个大型、呃、大型的骨干供应的输水输水管，这应该也属于这个城中村建设当中的，对吧？宁静说：“医美已经涨了几天了啊、哦！大概是我最近不太关注这个顺周期的消费，漏了、哦、然后还有什么什么股是涨得比较多的？哦，今天有三只股新股申购，我发到群里了。呃、这个华勤技术它是、呃、智能硬件产品，可能破发率会比较高，不建议申购。其他两只像蓝剑电子。”和这个蒙蒙古利的话，它破发率都还可以，因为它的发行的市盈率和发行的价格啊、呃、都不是特别高、啊、然后那个华勤技术，它发行价格有八十块八毛，所以破发率历史统计来说是可能会比较高的啊。张公子说，呃，这个医美是不是因为他昨天去植发了，所以就涨了？那也是有原因的，对你做为他做了贡献，好的，那今天差不多就到这里了。我们周末应该没事啊， 9 9 8的注意一下，我们周日啊，我们周日的时候9 9 8的用户，我们要做一次线上的直播，去看一下八月份我们应该有怎么样的一个策略。好，那今天就到这里了，大家拜拜。